0: こんばんは内田真実です毎週金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は私内田真実です今日も夜トレは FX の投資家を応援していきますまずは今日のゲストをご紹介しましょう円蔵さんこと田代岳さんですよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします円
0: 蔵さんの円は日本円の円ですよねそうですねはい円高じわじわな感じですよ。<笑>まあ、円高じゃ
1: って言っても、百一円だじゃないですか、まだ。
0: うん、まあ、まだ百一円ですけど。百
1: 、う、一、んうん、円と百二円とも、見飽きたぐらいもずっとやってますよね。
0: <笑>もう何ヶ月、このレンジ相場が続いてるんでしょうね。うん
1: 、まあ。まあ、為替動かなくなっちゃったんですけど、ええ、一部、ね、クロスが動いたりあとやっぱり株なんか動いてるんで、うん、そういう意味ではちょっと、まあ、為替専門一応専門と言われてる僕としては寂しいんですけど、はいはい、まあ株が動いてるからまだいいかなという感じですね
0: 今日はなので、はい、為替だけではなくって株のお話も遠蔵さんにはちょっと伺っていこうかなう、ね、と思うんですよね
1: ぜひあのなんか為替だけだと時間もたないかもしれないね
0: <笑><笑>幅広くお話伺おうと思います。はいでも、明日た、あさってでワールドカップ終わっちゃうのは遠藤さんにとってもちょっと寂しいいんじゃななでですすか
1: そうなんですよ夜ね、ね昨日もあの一昨日も FOMC の議事要旨とかあったんですけど、えー、その間ってやっぱりなんか寂しいじゃないですか夜、トレードしてたら、うんうん、ワールドカップはぜひねあの礼をお礼をていうあ,の<笑>あれが聞けなくなっちゃうのはすごい寂しいんですよね
2: 。え
0: ーそうするともしかしたらマーケットが動き出すなんていうことがあるかもしれませんよど、まあ、そうかも
1: しれないですね,ねヨーロッパやっぱりみんな見てますからね、
0: はい、さて今日は遠蔵さんにいろいろお話しいただいていくんですがタイトルが「アメリカの景気と利上げ時期、うんうん、そしてマーケットの今後を見通す」と題してお話を伺っていきたいと思いますもちろん足元の相場分析もお願いいたします、はいはいえー、この番組は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。またツイッターや番組ブログでご意見、ご質問を随時受け付けています。エンさんに対する質問などもお寄せいただければなと思います。みんなでトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。えー、さて今夜は田代学さんをゲストにお迎えいたしました。アメリカの景気と利上げ時期、そしてマーケットの今後を見通すと題してお話を伺っていきたいと思います。現在のドル円ですが、1丸0 1円30銭台、そしてユーロ円が現在137円の後半ぐらいでの推移ということになっています。まあ、一番直近のトピックスといえばユーロポルルトガルですかね,、は
1: いそうですねまあ、今週に入ってちょっとポルトガルの問題がトピックされて、えー、と昨日あったり
0: このポルトガルの銀行の問題がかなり世界では話題になっているということなんですがちょっと中身教えていただけますか
1: まあ、あのポルトガルの大手銀行で、バンコ・エスピリット・サントっていうところがあるらしいんですけど、ここの株式が 17%、えー、急落して、それ、まあ、言ってよりはちょっと不正とまでは言わないんですけど、そのいろいろなことを操作してたってことがえと分かっちゃって、なんで分かったかっていうと、もともとこれ、去年の12月にウォール・ストリート・ジャーナルがこのことについてすっぱ抜いてるんですね。
0: なんか昨年末に報じられたにしては、ずいぶん遅く私たちには伝わってきたかなって感じがするんですけど、はいうん
1: まあ、でも結局、ニュースっていうのはその、ね、マーケットがいいときは悪いニュース反応しないけど、うん、マーケットが弱いときには悪いニュース反応するじゃないですか、はいまあ、そういうのもあると思うんですよね、米国間も高根県にいるしで、ちょっと夏枯れで。ね、ちょっと警戒感みたいなの出てきてっていうところですよね、うんはい。あとそれに対して、まああの、ポルトガル中銀が監査をしたところを、うん、やっぱりいろいろなところで資産を、あのー、少し過大に評価してたと、うん、ちゃんとマークトゥーマーケットっていうと、そ値洗いをしてなかったみたいなところが出てきて
0: なんか飛ばしっていう言い方したりもしますよね。うん
1: まあ、要は結局その、このポルトガルの中央銀行、ああのポルトガルのこの銀行は、うんえー、とポルトガルの ESI。うん、グループっていう財閥があるみたいなんですけどなんか結構
0: 大きな、えーとね、銀行も,もちろんですけど、はい、病院の経営なんかもやってるっていう,う、ね
1: 、あと建設とかね、えー、やってたみたいなんですけどやっぱり南ヨーロッパの企業って、はい、ギリシャ危機以降資金繰りが結構窮してるったところがあるんで、うん、まあそれを結局はあの、そういう意図だったんですけど、ECB がお金を供給すると、供給して、そこのポルトガルの銀行にお金が行って、そのお金をそういうところに企業に回していくっていう、そういう連鎖があったわけじゃないですか。はい、ですからその、この,あの ESI グループの手形なんかも、そのこのバンコエスピリト・サントって銀行がすごく買い取ってたと、うんうん、で買い取ってたんだけど、それ、なんかそこが持ってる投身に全部入れちゃってたっていうあ組み込んじゃってるんですね。えーうんまあ、そこらへんが飛ばしっぽいなっていう<笑>
0: <笑>そうですよね<笑>、えー、それ分からないで、投資家の皆さんがそこに投資をしてるってことになるわけですよね
1: 。やっぱりそこらへんのちゃんと資産査定をしてなくて、はいえー、じゅあの課題な、えっと、資産があるみたいな評価してたんで、うんまあ、それをが。株価の急落につながったってところなんですよね
0: 。ツイッターにですね、えー、ポルトガルの問題はもう落ち着いちゃったのかねとか、うん。あとは大手なのに、聞いたことのない銀行、うん、影響ないのではという、うん、そんなコメントが入ってきてるんですね。うん、どうですか、なんかこれを、きにこう金融のまたなんかこう不安につながったりっていうことまでは。うん考えなくてもいいんですか
1: ちょっと今のところね、あの今日のポルトガル、昨日それでポルトガルの国債が、うん、10年国債が 4% ぐらいまで上昇してたんですけど、はい、今日まあ出てくるところを見たら、3.88% ぐらいまで下がってまして、落ち着
0: いてはいるんですね、は
1: い、ただ、もともとこのポルトガルの国債が、まあ、4% が適切かどうかっていうのもあるんですけど。うんリーマンショックのあと、ギリシャ危機になって、はい、ポルトガルの10年国債って、ポルトガルってあの ECB からあの EU から支援を受けたじゃないですか、はい、それでポルトガル国債って 18% ぐらいまで上がったんですよね、10年、ね、
0: ああそうか、18% ぐらいまで上がってたんですね
1: 、うんうんでまあ、その後ポルトガルっていうのは、資本市場に復帰っていう言い方をするんですけど、うん、要は。はい自分たちの、えー、と信用でお金を調達できるようになったんで、債、う、券、ん、利回りがどんどん下がって、まあ大体 3.5% ぐらいまで最近下がってきてた、
0: ね。イタリアとかギリシャとかも随分落ち着いてましたもんね。そうですね、ス
1: ペインとかも特にそうで、あのスペイン、イタリアもあの危険あのレベルと言われる10年国債のレベルが 7% を超えるぐらいまでいって、うん、要は 7% を超えちゃうと、もうあの国としてお金を借りるには、うん高すぎる金利なんで、うんえー、と先進国としてはね、はいで、もうそれは破綻に近い、破綻っていうか、やっぱり危機に近いということなんで、うん、一時スペイン、イタリアとそのレベルにいったじゃないで
0: すかピックスとかあの時期って、ね、呼ばれて、なんかね、はい、一括りにされてましたけど。うんで
1: 、まあ、それが落ち着いて、じわじわ落ちてきて、やっぱり今年に入って、最近、あの、そういう南ヨーロッパの再建利回りが急速に低下したんですよ、はい、であのー、今年の初めて、やっぱり、ポルトガルも 6% ぐらい出したし、うんで、スペインの国債なんて一時二点五パーセントぐらいまで下がって、十年債ね。アメリカの国債逆転しちゃったんですよ
0: 。<笑>それまたなんかおかしい感じがね、うん。そ,いなんてもそれはないだろうと<笑>、ね。アメリカが
1: いくら、あの悪くても、スペインには負けないんじゃないのみたいな、ねうん。サ
0: ッ
1: カーじゃない、スペインの方が強いですけどね。<笑>確かにそうでした
0: けど、<笑><笑>はい。<笑><笑><笑>でも、それまただから、あの時って、でも、そうやって債権がずいぶん落ち着いたから。ヨーロッパもう大丈夫みたいな、うん、結構楽観視する向きも。多かったですよね,ですね。ちょっと
1: もうヨーロッパの話題ってここのところって最近なかったじゃないですか。えー、まあイシビのき追加緩和あったとしてもその危機っていう方向でのヨーロッパのトピックっていうのは少しなくなってきてて、うん、まあ楽観ムード漂ってたっていうところありますよね。うんはい、ただそのリーマンショック前もそうなんですけど新興国まあいわゆるジャンク債って言って、うん、悪い債券の利回りとまあだいたい米国債の乗り回り格差が、通常だったら5、6% あるのが 2% とかに縮まってきてる時って、必ず次に危機が起こるんですよ、まあそまあ、必ずっていうか、要は結局、株でもそうじゃないですか、いい株、ばーっと買ってって、もう最後の最後はあの業界5番手、6番手のどうしようもない株を買いに行って、そこってだいたい天井になっちゃう。要は最後に買うものっていうのは、まあ少々みんながリスクにびん、あのー、すごく鈍感になって、まあこれ1枚っていったときって、最終コーナーなんでん、まあ今回はそうとは言わないんですけど、やっぱりそういう今まで比較的利回りが高かったものが急速に下がって,ってるっていうのは、はい、やっぱりこのゴールディードロックス相場でお金余ったところが、そういうところにお金がいってる。だからちょっと今、このポルトガルの問題一つだけじゃなくて、そういうところに行ったお金の是正が、もしかしたらここで始まると、ちょっと嫌だなってところあります
0: よねあとヨーロッパの銀行って、ECB によるそのストレステストみたいなものもずっとこう、進行してますよね、そう,、ねうん、そういう中で、やっぱり不安感みたいなものもまあ少しずつこうあるっていうののれれなのかもししませんしねそうです
1: ね、そこら辺はちょっともう少し慎重に見ていった、まあ、今回、ポルトガルの問題って、そんな大きなソブリンの問題じゃなくて、うんこれは一銀行の問題なんで、うんはいえー、と金融危機までには発展しないとは思うんですけど、うん、なん
0: かあの金融危機の時って、カウンターパーティーリスクみたいなことを言われましたけど、うん、そういうことはあんまり。発展すするとといいいうところまででは考えなくてもん
1: そうだと思います
0: 、はい、ただなんかそういう,こうポルトガルの話なんかがあったとしてもユーロって下がらない気がするのがとっても不思議な感じなんですけどね
1: だまだこの問題がそのユーロの金融システムを驚かすような問題ではないってこととやっぱりデフレの通貨は強いじゃないですけど日本がかつてそうだったようにデフレで経常黒,黒字の国の通貨ってやっぱり基本的にはファンダメンタルズ開放向に行くんで、うんまあ、そこら辺が支えている部分ってあるんじゃないですかね、うん
0: 、ただし、円の場合はやっぱりリスクを考えた円高なんですかね。うん
1: まあ、これ、円の場合、リスクの円高という感じでもないと思うんですけどね。やっぱりちょっと、金利差見ると、あの、アメリカの金利が上がってこないと、最近やっぱり金利で動いてる部分あるんで、17歳利回りとかも 2.5 とかになってるし、逆に、その、もっと2年とか3年の国債の利回り見ると、やっぱり低下してるんで、うん、そこら辺で金利から見るドル買いっていうところが少し薄れてきてる部分ってあると思うんですよね。うん、うん
0: 、アメリカの金利に関しては、ECB のやっぱり動きがかなり影響を与えてると思うんですけれど、はい、イエレンさんの、まあ、いろんな、えー、と会話も入ってきてますよね、はい。どうですか、あの、議事録が発表されて、うん利上げの時期っていうものに非常に注目が集まってたわけですけれども
1: 、はい、あのねあの議事要旨の瞬間、えー、と利回り上がって、えーまあ、最近では高値をつけても、その後すぐ急落しちゃって、どれも落ちちゃったみたいな感じで、うんあ,まあ、あ,のあれですね、雇用統計のとあが最,最近の利回りの上値つけましたよね。はい、で結局、あれだけ強いあの雇用統計が出ても、米債の利回り上がってこないですし、うん議事要旨もそれほど、あのー、早期利上げに関するヒントって出てこなかったんで、うん、そういう意味ではやっぱり、このゴールディロックス相場、続くんじゃないかっていう方向に、マーケットはまだそこら辺に軸足を、あのー、置いてるっていうところじゃないですかね。週末に、あのー、ゴールドマン・サックスのリポートが出たということで。はい要は利上げ時期を前倒しにしたというリポートだったじゃないですか、はい、あれでちょっとその、ね、リスクオフ的な動きになったかと思うんですが結局ゴールドマンってそれまで2016年の第一クォーターに。利上げがあるんじゃないかと他のマーケット関係者よりは若干、利上げ時期が遅く予想してたんでそれ,、はい、それをマーケットのコンセンサスと同じように、うん、2015年の第3公定以降,あ第高以降かにこう前倒ししただけであって。<笑>
0: それって普通じゃんっていう,<笑>うま
1: だ1年あるじゃないっていう、まあ、1年前から利上げに備えないよねみたいな、あのー、感じですよね、うん
0: 、アメリカのちょっと景気のあたりもまとめておきたいなと思うんですけれど、うん、雇用は改善してきてき
1: まあイエレンさん的に言うと。うんえっ、ー、と、まだまだだよねっていう突っ込むところもあると思うんですよね。だから、要は、あの、ゲレンさんが言う、あの、ゲレンさんって労働問題の研究家じゃないんですよ。はいうん、で、彼女が、まあ、結局は、表面の失業率が最初 6.5 っていったのが一気に抜けちゃったんで、他のこと言わないと、なんないってとこもあると思うんですけど、労働参加率とか、賃上げがなかなかうまくいってないとか、そういうことを言ってますよね、まあ、やっぱりこれ、時間稼ぎしてると思うんですよ
2: ね、まあ
1: 、実際そういうところもあると思うんですよ、あの労働参加率って、この1980、まあ、80年以降最低ぐらいの 62.8%。だし、うんあの U6、失業率ってあってあの、うん、失業率ってアンエンプレイメントの U だと思うんですけど、うん、U1 からずっといくつかあって U6 失業率っていうのは要は経済的な理由で本当は正社員になりたいんだけど、うん、パートタイマーしかできない人、うんうんもう含めた失業率っていうのは、実は 12.1% あるんですよねんうん
2: 、うん。で
1: 、表面の失業率って 6.1 になって、はい、これはいいじゃないかみたいな感じになってるんですけど、うん、まだまだそういう人たちを含めると12、12% も失業者が、失業率が高いと、まあ、そこら辺をえっと気にしてて、まあ、大体その人口が700万人以上いるって言われてるんですけど、はいまあ、そこらへんのことが、イエレンさん、気になってるし、やっぱり年率で見ると、えー、賃金の上昇率が今,今のペースで言うと2、うん、2% から 2.5% ぐらいの賃上げペースなんですよ、はい、年率で見るとね、はい、これがリーマンショック前って5、5% ぐらい、4から6ぐらいが賃上げペースだったんですよ
0: じゃあ、まだまだ低いんですね、はい、そのあたりが。
1: まあ、そこら辺をやっぱりすぐには利上げしないよっていう理由、理由というか、理由づけにしてるところがありますよ、ねうん
0: 、理由づけにして、時間稼ぎをして、うん、一体どうしようと思ってるんですか
1: やはり、その、すごいお金をマーケットに供給しちゃったんで、うん、それを、えー、先に引き上げてから利上げするか、まあ、えっ、ー、と、おそらく、そのお金をある程度放置しといて、利上げだけ先やるという方式なんですけど、まあ、そこら辺をどうやるかっていうのは、今、えーえー、相談してる、まあ、これもすごく実験になるんで、ね、今までそんなことやったことないんで、うんまあ、それをどうしようかということをやってるるていうこととやっぱりその一番、ペットにとっては嫌なことは、はい、その長期金利が先に上昇しちゃう。あのうん経済状況がそれほどでもないのに、マーケットが先走って、まあ、実際10年差マ回りが 3% ぐらいになったことありますけど、うん、あれが 3.2 とか3超えてくるっていうのが一番嫌なんで、うん、今みたいに長期金利が落ち着いてくれてて、時間稼ぎができるうちに、やっぱり経済状況が回復してきて、徐々に、あの出口戦略を、うんあの、マーケットにインパクトを与えないように出口戦略をできるっていうのが一番いいシナリオだと思うんですよね、それがまあどういうシナリオでやるかっていうのは、まだ今、検討してると思うんですけ
0: ど年内には出てくるみたいな形ですよね,です,ね、はい
1: 、ですから、それを見て、マーケットは利上げのことに関しては、すごくトピックしていくんじゃないかなと思うんで、そこまではまだ3か月ぐらい。うんっていうかあの秋ぐらいまではあると思うんで、えー、そこまでは今のような感じでじわじわやるんじゃないですかね、
0: えー、じゃあ今の状況が続いているっていうことはイエレンさんにとっては、うん、いいことなんですね
1: まああのー、僕はいいんじゃないかなと思ってるんですけど
2: ね
0: 。なるほどでもアメリカはでもこれから出口戦略の方向へ向かっていくということは確かですから、はい、本当だったら。ドルはじわじわと上がる方向じゃないかと頭では思ってしまうんですけど、でも今、じわじわと全体的には低いんですよね、
1: まあ、そうですよね、えーまあ、結局はそれってリスクオンの時って、ドルからドルキャリートレード、ーまあ、一時ユーロキャリーとか言われたんですけど、はい、今またドルキャリーみたいになっちゃってますよね、だからまあそういうお金の行き場がいろいろなそのところにやっぱり探してる、そのポルトガル国債が上がったのも、うん、あ気がついたらこのポルトガール国債、まだ利回り高いじゃないか、買おうみたいなのがあるんで、うんまあ、そういうのを今、どんどん探してるっていうところだとは思うんですよ
0: ね、そうですねお金がだから、投資すべきところにどんどんこう向かっていってるんですよね、うんうん、いろんな方面でだんだ
1: んだんだん,だんその投資できるところが少なくなっていく中で、えー、まだ少しでも投資余地が残ってるところを探してるってところじゃない,ないですかね、うんうん
0: 、そのお金って、今まではアメリカ株にもドーンと入ってきてたと思うんですよね。ダウが1万7000ドルですから、えーー、ここからの動きはどうなんでしょうね、アメリカ株。だちょっ
1: と前まで1万7000ドルって、全然ね、1万6000ドル台後半って、絶対無理みたいなの言われてたのが<笑>、はい、あっさり1万7000、過熱感なく超えちゃってるじゃないですか、はいまあ、だからそういう意味では、まだまだかなっていう気もするんですけど、あのやっぱり。そのモメンタブ株、ナスダックも結構戻してますんで、はい、そこら辺の動きって、ちょっとあの気になるところではありますし、まあ、アリババの上場もあるし、ね
0: 、8月8日にも
1: そうです、ね、もしかし
0: たら上場、うん、ちょっと先送りされるかもしれませんけど、う
1: ん、であれやっぱり20兆円ぐらいの、の IT 企業では史上最大の上場じゃないですか、はい、そうするとやっぱり換金売りっていうのがあって。そういういのでナスダック絡みの,あのいわゆるモメンタブ株が叩き売られるとちょっとそれ引き金になっちゃったりする可能性っていうのも。危険性としてはありますよ、ね、そ
0: うですね、うん、日本だって IP o するときに、かなり換金売りって言われますもんね、ねえー、それがだってその規模じゃ、えー、世界中からってことですよね、そうですよ
1: ね、うん、世界注目してますもんね、はいうん、だからそこらへん、ちょっと心配ではありますよね、うん
0: 、その換金売りが終わって、上場無事に果たしたとすると、うんまあ、通常の戻りを試したりする動きになるんですかね。
1: うんだからやっぱり僕はやっぱ、はあと2、3か月ぐらい、これ持つんじゃないかなと思ってるんですが、えーまあ、それはやっぱりさっき言ったように、うんあの、フェドの方針がもう少し出てきてからマーケット動こうかなと思うんで、だからばりばり上がっていくとも思えないけど、みんな結構やっぱり経過感あるじゃないですか、はい、経過感あるときって、まあ、こういうじわじわ感でいくっていうのがあるんで、うん、またいけるかなとは,思ってますは、う
0: ん、警戒感があって、そういうときって下がるんじゃなくて、じわじわした感じで、それでも保っていくんですね。
1: うん、そういうこと多くないですか、やっぱり円安に行くときもじゅわじゅわじゃないですか、うんまあ、今、若干円高だけど、そうは言ってもまあ下げ止まってるしっていうところもあるし、うん、だから一部ね、あのー、さっき話してたけど、ニュージーランド円とかは、はいまあ、やっぱり下で拾えばリーグエルシーっていうところでですすよねね<笑>そ
0: うですね<笑>、うん、ニュージーランドとかだって、でも国からしたらかなり資産価格が上がっていて、結構大変なんていう話も聞きますけど。はいうん、
1: だからあのー僕の友人がニュージーランド住んでるんですけど、えー、やっぱり。そのちょっとした家が5000万円ぐらいになっちゃって、なかなか庶民の手には届かないレベルぐらい近くにはなってきてると、うん、そこに
0: もだから、マネーががんがん入ってきてるわけですよね、うん、やっぱり結構
1: 、外国からの投資が来てるというので、やっぱりそれなんか明らかに金余りのリスクオンの動きですよね、うんで、やっぱりロンドンとかもそうだし、はい、そのニュージーランドみたいなちっちゃなマーケットでもそうっていうことは、うん、世界中やっぱり不動産の価格に関しては、一部やっぱりかなりバブルになってるところもあるのかな。っていう感じはしますよね
0: アメリカの一部だって、かなり上がってるらしいですよね。うん
1: まあかあのー、やっぱりね、あのー、アメリカもちょっと、そここら辺は気になるとろですよね、うん、
0: それでいてこう、利上げをそんなに先で、本当にいいのかどうなのかっていうところも、これから問題になってくるんじゃないですか
1: うん、まあ、だから、利上げを急いじゃうとその、今まですごく、やっぱりそこはやっぱりクラッシュさせたくないってところはあると思うんですよ。ここで利上げ急いじゃうとやっぱりかなりインパクトあると思うんで、んやっぱり。これっておそらく出口戦略って2、3年かけてやる話だと思うんで、そこ
0: もじわじわわなんです、ね、そうですね
1: 、だからそういう意味では、ここの1年ぐらいっていうのは、じっくり時間やっぱりかけていこうっていうところはん
0: アメリカ、本当にでもそうですね、ようやく景気が上向き陰になってきて、うん、ここで失敗は絶対にできないですよね、うん、まあ
1: 、今年あれですよね、もうすぐ中間選挙ありますしね、えー、だからそういう意味では、ちょっと、まあ、中間選挙の年ってね、株安になるみたいな、さっきも話してましたけど、うん、ね、その
0: 次の年が上がるっていう、なんか、そうすると、今年はでも、まだ高いですけどね、うん
1: 、秋ぐら
0: いからちょっと警戒は必要なのかもしれませんけれども、まあ、やっぱりだんだんね、
1: そのリクエディティが夏休みになって落ちてきて、でマーケット9月になって、うん、あの9月、10月、毎年悪いことがあるっていうところもあるんですけど、はい、思うにね、やっぱりみんな警戒感あるんで、うん、警戒感あるうちは大丈夫かなって。とは思うん、ですけどねん、うん
0: 、みんながこうもう大丈夫、もっといくっていうふうになった時が一番危ない
1: 、うそうですね
0: 、面白いもので
1: 、まあ、日本株にしてもね、まあ、警戒感っていうかね、まあ、ここのところ、ちょっとレンチャンで落ちてますけど
0: 、今日で5日続落なんですよね、日経平均が、えー、安倍政権ができてから初だそうですよ。で、ねうん、で
1: ももそれでもまだね1万5000 100円、ね、保,ってます保ってますもんねんただちょっとこ,こ,この1週間嫌でしたよね。嫌でしたなんかあのなんかあの下げ幅はな、なぜか5番になると、やっぱりなんかね、買いが出てきて、サポートされてるのかもしれないけど、体感はなんかに300円落ちてるような雰囲気がしてるから、まあ今日あたりも下げた銘柄1140銘柄一部ありますよね。はい、昨日なんかもえー、と下がった千四1465銘柄東証一部で、うん、結構落ちてるんで、うん、落ちてますよねただ騰落レシオなんかがさすがに164ぐらいまで行ってたのが107まで落ちてきてるじゃないですか、うんうんうんでえー、と今、RSI も 40% ぐらいになってるんですよ、はい、で最近のローターの1万4000円割れたの三の 37. 何か一番低いところだったんで、うんはい、そういう意味じゃあ1万5000円、ここサポートできれば、うん、またちょっと1万5000円、1万5500円の,のレンジやってくれるんじゃないかなとは思ってるんですけど
0: ね日本株だって、なかなかこう売りづらい環境ではありますよねうん
1: あの一部ね、やっぱり個別になっちゃってると思うんですけど。えー全体的に見るとその循環がまだ効いてるじゃないですか、うん、今日あたりあの日経平均落ちたけど、マザーズとか、新興市場は悪くなかったですよね、はいまあ、そこらへんの循環効いてるうちは、市場にエネルギーあるうちは、まだいけてるんじゃないかなと、うん、あと、要は海外の株と円高と日経平均の動きっていうのが、ちょっとみんな別々、個別の動きになってる、う
0: ん、って感じしませんか、ね、確かに日経平均は底堅くても、うん、ドル円は下に行くしっていう、うん、なんか違和感みたいなものって、うん、なんかこのところ、1、2か月間ぐらいありますかね、はい
1: はい、前回、その140、1万4000円割れてるときって、うん、あの黒田さんのこの発言源がね。あのあった時ですよね。うんうん、えー、っと、5月21日ですか。5月2日、あのー、はい。日銀政策決定会合があって、うん、あの時に100円の80が割れて、はい、もうこれいっちゃうなっていう雰囲気だったんですが、なぜか日経平均先物、あの時そこが高くて、結局、えー、2十日が295円高、うん、でそ、あそこから反発が始まったっていう感じですよね、はいええ、あのときの感じから言うと、この100、昨日なんかもそうですけど、101円割れるかっていうところまで行った割には、やっぱり日経平均高いんで、うんえっと、円高とあの、為替と株の連動性がやっぱりかなり薄れてきたなっていうところはあると思うんですよね、うん、まあこれはやっぱり円高、マイルドな円高なのに株が強いっていうのは、なんか一番いい。外国人にとってもいいですし、あ
0: なるほど、株とかやられる方にはいいですよね,そうですね、えー、
1: だから、外人にとってはドル建て日経とかドル、うん、ユーロ建て日経が重要なんで、えー、そういう意味では、そんなに円安,安にならずに株だけ底堅くっていうのは、外国人投資家にとってもいいですし、日本人にとってもその、円、え、高、ーまあ、だから、輸出企業っていうのが。だから、そういう意味じゃ今、まだそのこれがさすがにね、100円割れちゃうとだめだと思うんですよ、そうで
0: すよね、うん、なんか心理的にも嫌な感じがしますよ、ねねま
1: あ、100円割れちゃうと、ちょっと 50% 戻しの98円っていうところがまでいっちゃうリスクってあると思うんですけど、えー、その時に、ただ、ここからもし100円割れたとしても、まだ1万5000円なんで、うん、1万4000円まではまだバファーあるじゃないですか。うん、かそういうい意味じゃここってまだいいかなってとこですよね
0: <笑>なるほど、えー、許容範囲かなっていうで、外国人にとっても居心地のいい水準というか
1: 、うん、1万4000円の時に、えー、あの時百100円割れちゃったら、多分一1万3000円近辺か、ひょっとしたら1万2500円とかっていう、ちょっとすごく嫌な雰囲気だったんですけど、う今このレベルにいれば、えーまあ、まだ180銭割れるかどうか分かんないですけど、割れないと思うんですけど、<笑>まあ仮に割れたとしても、まだ株価的にはバファーあるかなって感じ。します
0: よね、えー、さてさて今後のマーケットに対して注目していかなきゃいけないイベントとか今週来週か来週はイエレンさんの議会証言があったりあと日銀の金融政策決定会合が一応,そうです、ね、<笑>一応つけましたけど。はいま
1: あ、あとは中国の GDP とかあありりまますすよねありますね、うん、
0: 中国の経済指標、あんまりよくないんですよね
1: 、まあ、でも、最近、あれ、PMI が少し良くなってきてるじゃないですか、あ少しはいうん、だから、そういう意味じゃ、中国も、うん、あのどうかなってところなんですけど、ちょっと GDP とは、その鉱工業生産、16日ですかね、うんあの、あそこはちょっと注目しておいたほうがいいかもしれないです
0: よね、うん、来週結構、じゃ注目すべきポイントって、結構あったりするんですねねあります
1: すよよ、ねまあ、やっぱりイエルさんですよね。<笑>一番はね。は
0: い、うん。うん、どんな発言をするのか。うん。議、う、会、ん、証言ありますのでね、前回の時ちょっとこう口をつるっと滑らせて、うん、あんまりこう良くない発言があったりしてドキッとさせられましたけど、
1: うん。うん。でも結構あれもね、口を滑らしたっていうかね、意図的にやってるかもしれないですよね。はい、誰が？エイエレンさんが。イエ
0: レンさんが？うん、ご自身が？
1: いやっていうかね,ね多分僕、当局者って結構、そのーマーケットの反応をし示すようなことをやってるんじゃないかなと思ってるんですよー
0: バーナーキさんなんか結構やったイメージというか、うん、後半はありましたけど、
1: ねうん、なんかあの話聞くと、バーナーキさんってやっぱり比較的にその、にコンセンサス重視みたいなところもあったりしバーナーキさんは割とコンセンサス重視というよりは、パッと自分の考えみたいなんで、イエナさんは割とコンセンサス重視みたいなところ。ところもあるんで、ええ、意味はそのフィッシャーさんとかがタカ派とか言われてるんですけどそこらへんうまくこうバランス取りながら意外にこうまとまってんじゃないかなって気はしますけど
0: ねな、ええ、かなかじゃあ上手に
1: 、うん、多分僕ね分かんないですけど、ええ、フェッドなんかも少しずつ情報を流しながら、ええ、マーケットの多分、あのー、反応見ながらやってるんだと思うんですよね。ええだ昔、やっぱり金融当局って、マーケットにインパクトを与えるっていう姿勢でしたけど、グリーンスパン以降は、もうマーケットにそのショックを与えるようなことをしないじゃないですか、はい、だからまあやっぱりそういう意味じゃあ、あ QE やるのも、QE 縮小していくのも、徐々に徐々にってやる必要があるんで、うん、それじゃあ、やっぱりマーケットの反応を見ながらやるってとこは、うもう当局者は。あの十分そこは注意してやってると思うんで
0: すねん確かになんか出口戦略に向かっていくときに、うん、一番マーケットとしっかり対話してやっていかなきゃいけない時期なんでしょうねうね、ん、ねそ
1: うです、ね、だからここからやっぱり3か月ぐらいって、結構僕はその金融政策見ていくるのは、アメリカは重要かなと。でそれが実行されるのが来年以降じゃないですか、はいまあ、そこら辺でやっぱり大きな動き出てくるんじゃないかなと思うんでうんまだもう少しこの23か月はこのマーケット続いていくかなとはドル
0: 円に関してはじゃあもうしばらくこんなレンジ相場というかもたもたした感じが続くんですかね。
1: じゃないですかね、あのー、101円60あたりが200日移動平均線って言ってますけど、はいえーあのー、指数平滑移動平均だと、まあ、いわゆる EMA ってやつですよね、はい、あと101円20ぐらいなんで、うん、言ってみれば今、そのレベルにいるじゃないですか、うんでまあ、目先やっぱり100円70銭、80銭、前回の安値が切れるかどうか、うんではい、そこを切れちゃうと100円トライですよね。うん
0: そうか100円のじゃあ後半ぐらいですね、うん、ここを切っていくかどうかそうです、ねうん、これが大きなポイントになってくるわけですね、うん、あとユーロに関してはどうですか
1: ユーロ円ですかね,ねユ
0: ーロ円の方が皆さんやりやすいですかね
1: そうですか、えーうんまあ、ユーロ円もねユーロ
0: 円<笑>今、137円75銭から76銭あたりですね。
1: うまあ、前回安の百136円あたりのところですよね、えーまあ、そこをちょっと抜けちゃうと、132、133円ってところあると思うんですけど、やっぱりこの5、六円をサポートできるかってところだと思うんですよね、ここ、サポートできればやっぱり135、140で。ちょっっととしばらくレンジやるるんんじゃなないかなと思ってるんですけど、う
0: ん、結構高い水準ずっと保ってきてましたよねユーロはね、うん
1: まあ、だから黒線結構ねみんなそ,、ね、そんなに落ちてないんですよね。ドレンは,、はいあのはね、ちょっと重たいんですけど、うん、結構ユーロとかもねあのそれほど 1.35 が結局サポートされちゃいましたからね。うん
0: クロス円上もうしばらくあんまりこう、ボラティリティないような状態が続くっていうことですかね、全般的に。そう
1: ですね、ゴードレーンも、この96円の中盤がなかなか抜けないんですけど、えー、4月の高値の105円40銭ぐらいから、8月の、まあ、去年のですね、はい、ロウエストの86円の40ぐらいか、それの 50% ンどうしぐらいなんですよ、この今、96円。どころというか、はいうん、だからここら辺がやっぱり居心地がいいっちゃ居心地がいいとこですよね、うん
0: 、クロスウェイ見てると本当になんか居心地が良さそうな感じの、うん、ところを保ってるような通貨が多いですねや,や
1: ,やっぱりその金余り的な相場下がれば買いが入ってくるって、ね、特にやっぱりこういうハイルールだみたいな、うんまあ、お世話にあって最近ポンドですよね、はい、お金が入ってくるあの下値はやっぱり買ってくるって感じはしますよね。うん
0: ポンドは結構経済指標なんかによって降らされますけどね
1: 、まあ、ポンドとか5ドルって結構経済指標で動く通貨だから
0: 攻めるとしたら遠藤さんどのたり攻めたいです
1: かでやっぱり難しいんですけど、やっぱりオセアニア通貨じゃないですかね、ゴ、う、ー、ん、ドル・ニュージーランド、ドうん、あとでき,れあのできればゴードル・ニュージーランドとタイ、まあ、ドルとかタイユーロ、はい、そこら辺のあのクロスも面白いかなと思ってますけどね
0: これ、タイドルの方が分かりやすかったりしますかイド,、まあ、ドルが
1: 分かりやすいんですけど、えー、あるいは対円の方が、多分投資家の皆さん、普段やってるので分かりやすいとは思うんですけど
2: 、
0: えー、なかなかそれ
1: が動,くな動かなくなってきてるじゃないですか、うん、対ユーロで動いたり、だとか、まあ、OG9 位とかね、そういうやっぱりその、まああのー、割と投資家の皆さんにとってはその、馴染みのないもので動いたりもしてるんで、うんまあ、そこら辺もちょっと見て。うんうん例えばニュージーランド円とゴードル円買うんだったら、OG 給下だ、OG が上がってれば、ゴードルの方がいいし、はい、とか、まあ、そこら辺も少し見てやられると、もう少し、うんあの、なんていうのかな、投資する、その投資、選択肢が広がっていくるんじゃないかなと、ね、そうです
0: ね、ゴードル、ニュージーの組み合わせなんか、ゴードルずっと弱いですもんね、わ、ね、か,かりやすい
1: 。ゴ、う、ー、ん、ドルは弱いんですよ、だから買うんだったらニュージーで、ニュージーうん、で売るんだったらゴードル、あるいは、昨日みたいに5ドルがあの雇用統計でポンと上がったときは、5ドル売っといて、はい、あるいはその前にニュージーランド買っといてとか、うん、でそこら辺の組み合わせをあの見ながら、単体でやってもできると思うんですね。うんまあドルあ OGQE、できる業者さんってあ,のある程度限られてると思うんで、えー、でもそれを見ながら、ボードルとニュージーランドでその組み合わせを作るみたいなのだと、あのトレンドが出てる場合は、うん、多分わ分かりやすいと思うんですよ
0: そうですね、うん、もうしばらくちょっとこう、あんまりボラティリティが大きくない相場が続きそうということなので、そういうふうにこう、はい、動きが少しでも。大きそうに感じるところ、大きいだろうと思えるところに向かってこう、お金を投じていくっていうことも重要なのかもしれませんね
1: 。そういう時期だと思うんですよね。なるほど
0: 、もうしばらくは。しばらくは。うん、アメリカ次第というところもあるのかもしれませんね。はい、ここからは。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。えー、今日は塩蔵さんこと
3: 田代岳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0570「0570-008460」「0570-008460」「0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください さて、ここからは FX プライムバイ
0: GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと、はい、そして FX プライムバイ GMO の小杉さんに参加してもらいます。はい、よろしく,お願,しろし
4: くお,願しお願いしま
0: す。花子ちゃん頑張ってますか
4: 私は頑張ってないんですがストラテジー君たちが頑張ってます
2: <笑>頑張ってくれてる杉菜<笑>が頑張っ
4: てくれてのこの梅雨の中も頑張っていただいてます
0: て、はい、
4: どうですか動きは<笑>いやーちょっとですね今週はあまり良くなくてですね、うん、今までプラスの報告が続いていたんですがまあそれも続かず今週ちょっとマイナスが出てしまいました、うん
2: 、週半ばまでよかったんでしょ
4: そうでですね水曜あたりまではちょっとプラスの状態だったんですが、うん、木曜日にドドドッと損切りが入ってしまいまして、はい。はい。
0: うん、もしかしてポルトガルのせいだったりするのかもしれない。
4: <笑>えー、<笑>そんな
0: ところにまでヨハンが、余<笑>波<ン>が。<笑><笑>
4: <笑>はい。では、こちらが結果でございます。はい。ユーストリーム画面切り替えていきます。はい。えー、先週、あ、今週1週間のトレード結果が、はいえー、マイナス2万6017円、うん、ピップスだとマイナス 244.9 ピップス、うん、スワップも差し引いてマイナス2万5789円でしたはい
2: 久しぶりやらです、ね、やらね
4: でも久しぶりですからね、うん、そうなんです、うん、でその、えっと、あの中身を入れ替えたのが4月22日なんですよストラテジーをいろ入れ替えて、うん、再スタートした時からはまたプラスですね、うんうんじゃあいいじゃないですか
2: 。うんまあ、トータルでね。まあまだ二一万七千四百四十
4: 三円のプラスの状態です。うん。うんうん、まあこういう。こういうこともあります<笑>。そういう時もあります<笑>、はい。毎週プラスっていうわけにはいかないですからね
0: 。うんうん、確かにそうですね。はい、うん。
4: それでですね、まあちょっと今回ガツンとやられましたので、はい、改めてストラテジーを1個ずつ検証していきまして、うん、この4月22日以来の結果を全部あのエクセルに出して、うん、えっ、ー、とそれぞれどのストラテジーがダメだったのかなっていうのを見直してみましたは
0: いすごいなんか進化してますね花子
4: ちゃん
2: 進化、まあ、というか、まあ、そういう機能がありますからね<笑>そ,うう
0: かそうなんですよ偉、うん、いカラートレーダ
2: ー<笑>簡単にエ
4: クセルにできちゃう並べ替えをやって、うんはい、でそうしたらですね4つほどちょっとあれっていうようなストラテジーがありまして、うんはい、あまりこうあのかんばしくないというか<笑>成績があったので4つ抜きました、うんうん、はいえっ、ー、とあその前にそうだ1週間分のトレードの詳細もご紹介しますはいすいませんえー、プラスになったストラテジーが2つのみで、うん、あと3つはマイナスでした、うん、はい、うん、でモーニングブルーのカナダ円とオンザリバーのポンド円は、うんかなり大きめにマイナスになってしまったのでマイナス118とマイナス、うんえー、168そうかポンドもちょっと今までと
0: は逆の動きになったからかなああ
4: そうかもしれないですね反落しちゃいましたからねうん、うんはい、というわけでその4つのストラテジー、えー、抜いた4つのストラテジーというのがこちらで、えー、とグレーになっている部分ですねこのフフレンンンドドポランサードブレイン5ドルドルマホンエフェックスドル円リーンエフェックスカナダ円です、うん、この4つがですねあまり良くなくてですねえっ、ー、と損切りが大きくて、うんえー、利確がすごい少ないのがフレンドさん、うんうん、で外したりっていうのをやっていったところまあもともと19個で最近やってたので残り15個になったので、うん、プラス5にしてまた20にしようと思いまして、はい、このブルーの部分が追加した分です、うん、5個追加5個追加あ、はい、ちょっと太陽の,あの通過ペアが間違ってますけど<笑>これはまたあの来週にお伝えしたいと思います、はいはいはい、
2: 追加した判断基準は、うん
4: 、これはですねえっと相変わらず私はトレンドフォロー型のストラテジーが好きなのでえっと平均利益が100以上とか、うんうんで、えー、と利平均利益と平均損失の割合が平均利益の方がちゃんと大きくなるようにっていうのを直近3ヶ月分のをメインにしてみましたで探したところこの5個がいいかなと思って入れたのでまた来週以降もしこの子たちが活躍した時には、うん、あのストラテジーの詳細とかも
0: ここでご紹介したいなと思ってますうーんえー、コメントに「前回の入れ替えから3ヶ月なら微調整もありか」そうですねうんうんそういう調整も入れながらですよねそうですねうん、うん、やっぱ
4: 今までプラスが続いてたので語ってきたのできっと何かが
2: 、うんうん、お
4: かしいのかなと思ったのでここが替え時かなって思って今日変えたばかりですうんなののでこの1週間どう動いてくれるか見てみたいと思いますそうですねト
0: レンドもずっと同じ方向にトレンドが出続けてくれるなら簡単ですけどやっぱりそういう,こう定期的に変わっていくわけですからそう,、ね、こういう状況に応じて、うんはいはいはい、そういうのがこう適宜自分でできるようになるといいですね
2: あとあのミラートレーダーのスラッチカードが、はいはいえー、っと今リニューアルを今行っている最中でいろいろこのスラッジを選ぶ上において、はい、このトレード方針とか、うん、分かりやすく。うんななる予定なんでですすよいつ頃ですかそれは8月中には、うん、えっ、ー、とリリースできるんじゃないかなと
0: 、はい、なるほどなるほどそうするとじゃあもっとみんな選びやすい感じになってくるわ
2: けですね,ですねあとあの数字カードもそうなんですけどあとスマートフィルターっていうものでトレンドフォロー型とかレンジ型っていうものをちょっと用意して、うん、もっとこう検索しやすいように、うんうんうん、今今リニューアルを書きようとしているところなので,なでまあそれも8月中にはご紹介できるんじゃないかなと思います、うん
0: うん、じゃあ相場に合わせて本当に臨機応変にいろんなものを入れ替えが簡単にできるようになってくるわけですね,、うんそ,うですねはい、そうすると花子ちゃんもっとやりやすくなるかもしれない、はい、本当ですね、うん、楽しみです利益も出しやすくなるかもしれない,、はい、<笑>れない早く出してください、はい、<笑>よろしくお願いいたしますえー、f x プライム e by gmo の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方、ラジオ日経夜トレの番組サイトの右側のバナーをクリックしてください。それではここでお知らせです。今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面などをお読みください。小杉さん、ありがとうございました。したそし
3: て、あの子ちゃんあ、ありがとうございました。あのロングセラーラジオ、ソニー EX5M2、好評発売中。高級感溢れる大型ボディに大口径スピーカーを搭載。短波放送のほか、AM FM、も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップ」「サウンロドード」まで競馬中継が聴ける
0: ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情
3: 報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。夜トレ、高野安則の今夜はどっち
0: このコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、エミリちゃんにも加わってもらいました。お願いします,います。花子ちゃん、引き続きお願いします。お願いします。さて、高野さん、来週ですが、経済指標も結構注目ですけど、一番注目は
5: 日銀の金融政策決定会合ではないですね
3: 。<笑>じゃあないんですか、私はまあ、えー、っと思いましたけども、まあ、も
5: う追加緩和もないし
0: 、うん、14、15で一応行われますが、はいまあ、一応、ね、一応日本人なら
5: に、日<笑>に決定会合を気にしろよという感じではあるんですが、<笑>はいまあ、あんまり気にしなくてもいいかなと。うんで実は大穴狙いだとあの、はい、イギリスの雇用統計なんていうのがあるんであ,あのんか,か強い数字というか要するに失業率が少なかったあの低かったりすると、うん、こうまたやっぱりポンド利上げみたいな話になって、うん、面白いかなと今ちょっと弱いんでポン苑なんかは。だから逆にこうはいポジション軽くなってて、上がりやすくなるんじゃないかななんていうのは、ありますね前
0: 回の雇用統計、良かったですよね、確かにそうですね<笑>、まあ、
5: イギリスはとにかくあの、金利が上がるんじゃないか、上がるんじゃないかっていうことをみんな思ってるので、うん、いい数字には反応しやすいかなと、うんはい、あとはそうですね,あとね、小売りがありましたっけ、
0: アメリカの小売りが、はいはいまあ、こ
5: の辺も注目ではありますけど、ただ、だからって急にどうこうって、まあ、もちろん今あのまたアメリカの直近利が少し弱含んでるので小売、うんはい、りがすごく強くて直近利がまたビュンと 2.6 とか 2.7% とかになってくると、うんまあ、またドル円もつまらないレンジ相場に続、う、く、ん、<笑>というのが
0: 本当はね
5: あの悪い数字が出てくれて、あのー、100円の80とかを切れていった方が相場としては面白いんですけど。うーんはい
0: ななななかなかそうはならないかもしれないいや
5: ー夏の間に下に抜けてくれないかなとそうじゃないと本当に10月ぐらいまでこの重み合い三角持ち合い続いちゃいそうなんで
0: アメリカの動き見ながらっていうことになりますかねいやアメリカ動
5: かないですからねもうね,ねだからまああとは期待でするとするとイエレンさんの。ほろり
0: ねえ<笑> 15 16で議会とか、まああ
5: とは、まあ、そこまで引っ張りたくないですけどジャクソン・ホールとかでなんか変なこと言わないかなみたいな
4: <笑>ユーロは
5: ユーロはまあ静かに下がると
4: 静かに<笑><笑><笑>音を立てずに
5: そうそうもうみんなが気が付いてえいつの間にっていう<笑>こんなところまで<笑>そ,うそれがまあ一番いいかなっていうあのもうみんなねやっぱり許下がんないじゃんとか思ってる思い始めたんでいい傾向かなと
0: 。うん、あなるほど偏りすぎはねそ
5: うそう、まあうん、でもやっぱり、あのー、なんかやってくると思いますよ、まあ、少なくともあのポルトガルの金融不安では下がらないと思いますけ
0: ど<笑>これやっぱり高野さんはそんな大したことないんじゃないの影響はないんじゃないのってお考えなんですかそう
5: ですねあのまず一つはポルルトガルのえー、金融システム不安っていうのはそうですねいわば日本代表がブラジルと試合やって負けるみたいなもんで
0: 想定内
5: もともとあまりその<笑>ね、ポルルトガルの銀行がししっっかりててると誰も思ってないわけですよ、うん、まあポルトガルってまあスペインの一部って言ったら怒られますけど地政、まあ、学的にはスペインのにちょこっとくっついてるところですしもともとスペインはものすごくあの不動産バブルでまあ苦しんでますよね、うん、でそれと同じような状況になってますし、うんまあ、あと国の規模はすごくちっちゃいんで、うん、あのさっきちょっと聞いたんですけど大体 GDP でいうと埼玉県規模らしいんですよね。
0: えー、ちっちゃいちっちゃい
5: だ別に埼玉県がいいと悪いとてちって<笑>もちろんそうです<笑>ちゃんとしたはい日本では都市ですから国ですからねそれがそれが国ですから、うん、でそこでその中で一番大きい銀行って言われても、うん、はあっていうぐらいですよねうん
0: そう言われるとそうですね、うん、だからそのやっぱりスペ
5: インの銀行がどうのイタリアの銀行がどうのっていうのとはちょっと桁がもう多分3桁ぐらい違うんで、う
0: ん、それでもそこから波及するのはやっぱり言うのまだ,まだ,まだ,だよねい波ないも、ね、のはないです、ね、でしかもポル
5: トガルって別に金融センターでもなんでもないので、うん、あのそこの例えばポルトガルの銀行がものすごくデリバティブを何兆ドル分もやってて、うん、それが,が決済ができなくなってっていうようよなリーマンショックみたいになるっていうのはないわけですよ。よで今回問題になっているのは、社債ですから、はいまあ、その社債を買っている人はちょっと困ったもんだなということはありますけど、それにしても、本当に限定的ですよね
0: 一過性のもの、うん、特に波及はあまりないんじゃないのそうです,うです,です
5: からあのポ、この番組聞いてらっしゃる方で、ポルトガルの株を買っている人はちょっと気をつけたほいいと思いますけども<笑>なかなか、なかなかマニアックな人じゃないと、ポルトガルの株は持ってないと思うんで。
0: でもね国債も随分、だから買われてきてたんですよね,そうですねヨーロッパもそこもちょっと、うん、異常だったんじゃないかと思いますけど、ねまあまあまあ、あ
5: の ECB がいろんなことをやりましたからね、うん、でも、まあ、ポルトガルの,、ね、あの国債持ってる人も多分ヨルトレのリスナーの方にはいらっしゃらないと思うんで
4: <笑>、う
5: ん、あんまり気にしなくていい。そのどんどん売られるという状況にはならないと思います
0: 、うんあはい、なるほどそうすると出張さんが何もないままジャクソンホールへなのかというコメント入ってきました
5: いやでも、なんかね、ドル円は怪しいんですよね、ちょっとちょっとチャート見てると、はい、なんか、まあ、もちろんその、まだサポートラインが100円の8号ぐらいかな、今あるんで、うんうん、そこを切れないとな始話始まらないんですけど、例えば週足の一目金衡表の抵抗体に今、くっついてるんですよね、ちょうど。でそこにじわっっと入ってくるる可能性があるでそうすると下に下がりやすくなるし、はい、でそうなると今度、まあ、さっき言ってたそのサポートライン切れてくるかもしれないですしもともとのチャートパターン的にもあの長期の,あの右上がりのウェッジを下抜けてるんですね、うんうん、にでにもうちょっと中期で見るとディセンディングトライアングルっていうその弱気の形になってるので、うん、上がこう下がってきてて下が増すでこれは基本は下に抜ける形なので。うんその辺はですね非常にそういうこといろいろ状況証拠を見るとなんか下がってもいいんじゃないかな的な,うん<笑>な,なただあまり期待しすぎるとまあなんせ相手敵,敵はドル円なので、はい、あのー、あまあ結局またここでサポートされて戻るのねみたいな
0: スピード感がねないんですよね走らないという
5: か。うん走らないこことととメッシのことし
0: <笑>なんか年金のフローが入ってるっ
4: ていうような話を聞くんですがそれは関係ないですかあの
5: アウトライトっていうかいわゆるその円ドル買いをしてあのアメリカの債券を買うとかっていうことはあんまりしてないと思います。日本株
4: を買ってると
5: かあと基本的にはもし外債を買うんであればヘッジ付きの外債を買ってるのが多いしあとは年金絡みでいうとあの厚生年金基金っていうのがあってそれが多分年末までに年今年度中か相当解散するんですね、うん、でそれを解散するっていうことはそこが持っている株であるとか、まあ、それどういう形になるかわからないんだけれども一旦それを売らなきゃいけないかもしれない、でそれを売ると、うんまあ、今、GPIF を買うとか言ってってもそ,のそ,のそいつらが売ってる分を買うので精一杯なのかもしれないんですよだからそこはあんまり短期的にはあんまり期待しない方がいい、うん
0: 高野さんなんかこうイベントでここからどうしてもやっぱりここだけは見ておかなきゃいけないというイベントってありますか
5: ハルドカップは、まあまあ、決勝ます<笑>もうます、ね、日曜日に終わっ
0: ちゃいますよ何時ですか日曜日は
5: 月曜の早朝四時ですね午後時きっこう<笑>うんまあ、どうしても押さえておかなきゃいけないイベントっていうとそれかな
3: それが
0: ないとしたら次はど
4: れかね,<笑>ね、えー<笑>
3: バイブリックソンホール、え
0: ー、ジは勝ちがルなんだね、<笑>そこまであんまりないんですかあ,、ねまあ、あとは
5: やっぱり、ECB はあのーえー、FOMC よりは注目だと思いますね
0: 。7すねはい、FOMC
5: はもう大体というか、この間のきの先週、今週から発表になった議事録を見る限りは、うんまあ、10月で最後150億ドルやって、それでまあテーパーリングは終わると。うん、でも、でもその先はまだまだこれ今後経済状況を見ていかなきゃいけないっていうのもあるんで、はい、あでもあのそうですねイエレンさんの議会証言で、まあ、どんなニュアンスの話をするのかと、うん、まあちょっとイエレンさん、まあ、最初に失言,失言というか言わなくていいこと言っちゃったんで10ヶ月あ半年か
0: 、ね、それがあった
5: んであのかなり今し、何ていうなんでも。こうすごくこう引き気味になって,いてで
0: す、ね、そう,そう守りを固
5: めちゃってるんで、えー、なかなかこう得点できないんですけど得
0: 点<笑>だ
5: からまあ何かニュアンスが出れば、うんまあ、それをまた極端に解釈してあのやるかもでもどっちかっていうとハト派的なことを言ってあやっぱり当分金利は上がらないんだって言って、まあ、株が買われるっていう方向で。でただ今株上がっても、直近に下がるとドル円下がりがちなので、それもなんか僕、下に抜けるんじゃないかなと思ってる理由なんでですよ
0: ねうそうですね金利上がらないですからね、うん、じわじわじわと下ですからね、そうするとやっぱり為替はそっちにつられちゃいますよね、今はそう
5: なってますね、どっちかっていうとね
0: 、まあ、株は上がる方向、そして、為替は下がる方
5: 向、まあ、ニューヨークダウもう結構いい,いいとこまで来てるっていうか、もうそんな、史上最高値、史上最高値ってね
0: 、どこまでてんですかね。
4: <笑>ね
5: えまあ、ただ企業業績はいいから、企、まあね、業績、ここから
0: 発表が、ね、どんどん始まってくるので、うんうん、一段ともしかしたらそのあたりに注目が集まってきて、一喜一憂なんていうことになるのかもしれませんけどね、な、うん、まあ、かね、
5: 銀行株には頑張ってほしいですけどね、来
0: 週、銀行株の決算発表がずっと続くんですよね、そうなんですねあんまりよくないっていう話も入ってきて、ね
5: 、まー、あまあ、事前に良くないって話があった方が、うん、ポジティブサプライズが、起こりやすいんであそん
0: なに悪くなかったじゃんみたい
5: な。そうそうそう個人的に,はねは
0: い、<笑>その辺に期待してです、ね、そうそう期待
5: してますけど、はいまあ、でも、金融株って結構やっぱりドルの相場には大事なので、はい、やっぱりあのシティだとか JP モルガンだとかの株が売られるっていうのは、うんそのまあ他のものが売られるよりもあの株為替というか
0: そうするとやっぱり決算発表そして銀行の株の動き注目になるのかもしれませんね。うん、はい高野さん伺いますが今夜はどっち
2: マ
3: <笑>
5: マドル円売りたいんですようう、まあ、まだねここで売っていいのかなっていうのはあるんですけどちょっとでも今ね、あのー、午後になってから割と底堅いついっていう、うん、い上
0: も行かないし下も行かないしでも
5: 1時ごろの安値から比べると 10,000 ぐらい上がっちゃってますからね
4: 10,000 <笑>ちっちゃいな<笑>誤差の範囲内です<笑>
5: そう思いたいんですけどね、まあ、今日これでまあ、ニューヨーク株始まってうあの週末なんで少し最初ショートカバーなのかなと思うんですけど、まあ、その後ね5番になって下がりだしたらちょっとどれぐ打ってみるんじゃないかなと思います
0: 高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by GMO の提供でお送りしましたこの後は引き続きユーストリームでご覧くださいそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです皆さん良い週末をさようならさような
5: ら